0: Portões abertos! Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto.
1: Eu sou a Juliana Ravagnani.
0: E hoje eu fui capaz de falar na ordem, né? A abertura do programa. (risos) Que da outra vez, enfim, deu um pouco errado. Mas todo mundo entendeu. Tudo bem, tá todo mundo meio louco. Você tá bem, Juliana, nesse novembro, já meio, já é Natal, né?
1: Acabou. Ah, sim, né? Black Friday chegando. Ai, um, gente, não sabem, que vocês a gente não sabem, vocês não conhecem sai. a Juliana,
0: vocês não conhecem <risos> ela. Ela começa em setembro pesquisar o que ela vai
1: comprar. Sim, eu faço então, um plano de ação, anoto. Ai, Real. gente, é
0: muito engraçado.
1: Sim, eu, eu me preparo, eu realmente faço uma preparação. Infelizmente, dessa vez, não vai ter o um momento de chegar na escritório com a sacola da Americana cheia de coisa. Nossa, sim, comprando chocolate. É né, meu Deus, olha
0: eu lembro desse dia
1: sim, eu cheguei tipo 11 horas <risos> da manhã porque eu tava na fila da, da americana ai
0: chefe, desculpa, eu vou atrasar porque eu tô aqui comprando chocolate, uma coisa muito
1: essencial aqui pra minha vida, fine por um real gente,
0: nossa, aquele dia foi engraçado demais, e gente, vocês nunca, nunca viram a Juliana, mas ela tem um metro e meio, então ela, é muito engraçada ela chegando com um, uma massacola que parece de edredom, só que tem chocolate e fine dentro, eu queria só botar essa imagem na
1: cabeça de vocês, <risos> gente, é um momento muito importante pra mim tem fim (risos) do ano passado até hoje na minha casa
0: (risos) comida radioativa para o apocalipse mas vamos de notícias então Juliana, quais são as notícias da semana?
1: pois é, a primeira notícia é que a Jess Nelson do Lino Mix vai se afastar do grupo por tempo indeterminado devido a razões médicas
0: E e não fui eu, hein, mas sim o BTS Eles fizeram de novo e quebraram o próprio recorde Com teaser dirigido pelo próprio Jungkook Ai meu Deus, perfeitos
1: Pois é, toda semana um recorde de novo, né E o Black Skin, King, o álbum filme da Beyoncé Finalmente chegou no Brasil Não vai Disney Plus É isso
0: (risos) E quais são as mais tocadas no YouTube nesse ano de 2020?
1: Pois é, e tudo sobre o People's Choice Awards Porque aqui a gente gosta de prêmios
0: Então, vamos o quê? Vamos começar com Little Mix. Então, quer dizer que teremos um hiato.
1: Pois é, não se sabe ao certo se o grupo vai entrar no hiato ou se só ela vai ficar afastada, porque a Jess Nelson ela já tá afastada de uns tempos pra cá, não oficialmente, mas ela já não tem aparecido em apresentações, não apareceu... Não, a, eu não sabia. É, a Little Mix, ela, elas apresentaram né, um, o EMA e ela também não foi, então os fãs já estavam especulando que tinha alguma coisa acontecendo, porque ela já estava já, já meio ausente. E aí, agora, ela oficializou que vai focar na saúde, não falou, não falou o quê, de só é, razões médicas particulares, pessoais. Então, não tem um prazo, ela só falou que vai se afastar. O que, o que se sabe é que ela tem lidado com, com problemas de saúde mental, que, inclusive foi debatido no no documentário Odd One Cut no mês passado e ela já teve alguns episódios, ela teve crise de pânico numa apresentação do Live Lounge em Londres, então é é possível que que seja por esse motivo que você bem sabe que no K-pop já aconteceu algumas vezes, né?
0: Sim, é, eu fiz um comentário, mas é porque, na verdade, isso é bem comum. Assim, os fãs da, dessa categoria que tanto esta pessoa que vos fala defende estão <risos> acostumados com esse tipo de comportamento. Não é uma coisa boa, mas enfim, né? É... Eu acho que já estão há um pouco mais de tempo do que o mercado ocidental da música a normalizar a questão da, do afastamento por doença mental, enfim, né, por questões mentais que eu acho super válido, né, porque são doenças como, né, qualquer outra doença. É doença sim, não é um capricho. Né. Uhum. Claro que as pessoas não têm, não é aquela coisa assim, nossa, coitadinha dela, a vida dela é maravilhosa, a gente tem pessoas que têm essa visão. Mas eu realmente acredito que não é tão simples, né. Você ter uma vida como essas pessoas têm. Então, é… Por conta disso, eu acho que é muito importante até, acho que isso é até um ponto positivo para a luta, enfim, né, e a conscientização e a normatização dos problemas do, deba- do debate com relação uhum. à questão da saúde mental, então eu acho que é mega importante. Pelo uhum. que eu li nas notícias, né, enfim, essa notícia saiu, obviamente, no portal Popline, mas saiu em outros portais também, é, não teve uma comunicação efetiva da, da Jessie ou do Little Mix a respeito disso, né. A, a assessoria
1: soltou uma nota, mas uma nota assim muito, muito curta, com é, nenhum, assim, nenhuma informação muito precisa, só falando que ela vai se afastar por um período é, estendido, a, a nota fala exatamente, a Jazzy terá um período estendido fora do Little Mix por motivos médicos privados não faremos nenhum comentário no momento pedimos à mídia que respeite sua privacidade então, e isso veio no momento em que o Little Mix está em alta, elas acabaram de lançar um álbum novo, né o Confere, e enfim, elas apresentaram o EMA, elas têm um programa no Reino Unido que é o The Search que acabou recentemente, inclusive que a Jessie já não participou né, na final, e elas têm uma turnê marcada na Europa no que vem, que enfim Não sabemos se vai acontecer mesmo, né? Mas, enfim. Mas, fora isso, ninguém falou mais nada. Não se sabe se é mesmo sobre saúde mental. A gente imagina que sim, mas também não sabemos se pode ser outra coisa Pode ser outra coisa. É, então ficou meio assim. Ninguém falou muito sobre o assunto. Não sabemos quando volta. Ela também não, não falou muita coisa. Então, vamos ver.
0: E o BTS, hein, Juliana?
1: Pois é. Aí... Deixo pra você, é isso? você, né? Fala mais. Pode pode tocar assim: o grupo que quebra recorde toda semana. Toda semana tem um episódio aqui a gente falando. BTS quebra recorde. Agora eles quebraram o quê? O próprio recorde. Sim, 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 sim. Pois é, eles quebraram o recorde de lançamento da música Life Goes On eles lançaram que na verdade um nem teaser. saiu ainda é, a gente, música é sai isso, na sexta-feira sexta, né, sexta junto isso. com o um álbum que sai na sexta-feira né? e aí eles vão lançar um, um clipe junto com o álbum que é Life Goes On, que inclusive é dirigido pelo Cook. Enfim, é eles divulgaram um teaser de 20 segundinhos, que aparecem eles todos bonitinhos, na festinha do pijama e todos fofinhos, uhum. e enfim, em 36 minutos, esse videozinho de 20 segundos já tinha mais de um milhão de visualizações, <risos> e isso quebrou o recorde de Dynamite, que quando, que, que também bateu o mesmo recorde com um milhão de visualizações só que foi em 52 minutos então, enfim, eles quebram recordes o tempo todo.
0: É, na verdade eles já vieram, né, enfim, de um People Choice Awards com muitas vitórias né a gente vai falar sobre isso já já e, na verdade, tá rolando uma, toda uma expectativa com relação ao lançamento desse álbum, que foi um álbum, teoricamente, pelo menos é declarado como self-produced. Ou seja, eles mesmo produziram todas as faixas que vão estar presentes no álbum. E não só as faixas, mas como todo o conceito do álbum. Então, capa, álbum, direção de arte, o próprio clipe que, enfim, né, que foi acreditado ao Jungkook, porque teoricamente foi ele que que dirigiu. Obviamente, se você olha o o crédito completo, você vê que ele que dirige, mas ele tem o auxílio ali como co-direção, né, como assistente de direção da equipe da Lumpens, que é uma equipe que, enfim, trabalha com ele já há muitos anos e faz todos os clipes da Big Hit, basicamente. E tem todo aquele visual que é maravilhoso, né, que não só da Lumpens, mas que você tá acostumado já a ver no K-pop, que mesmo quem não gosta, principalmente a galera de audiovisual, pira demais, assim, né, porque não tem chroma key, né, é tudo cenário mesmo, né, uma Eu coisa acho louca. Incrível,
1: né?
0: Eu... A questão do cenário. E nesse caso, a ideia, toda a discussão toda que tá rolando, enfim, todos os teasers, comentários, tudo que faz parte desse álbum, que inclusive tem Dynamite na lista de músicas, é que é um álbum que foi produzido por eles e que tem uma vibe realmente de tipo pandemia mesmo, né, uhum. que outros grupos, enfim, né, não só no K-pop como fora dele também, estão discutindo essa questão. Esse teaser é, eles não oficializaram isso, né, mas lógico que as fãs são tipo As espiãs, né Que fazem toda a busca Pra dizer de onde vem Onde é que é O que que eles estão fazendo Ao que tudo indica O clipe efetivo Foi gravado dentro Do próprio dorm Que eles dividem Dorme é um. Parece que a gente tá morando numa república, mas, mas é tipo assim: é o melhor. É, eles moram no melhor condomínio de prédios lá de Seoul E aí eles dividem um apartamento, todos eles lá. Tem alguns membros que têm é, apartamentos deles dentro desse próprio condomínio, ou seja, apartamento só deles, mas eles têm um dorme em conjuntos dentro desse condomínio aí mega chique de muitos milhões de dólares. E... ao que tudo indica é que foi gravado lá, entendeu? Que tem uma vibe uhum. casa. É, pijama. o que deu a
1: entender do teaser é isso, né? Não saiu o clipe, mas parece que foi realmente filmado, assim, momentos deles mesmo em casa e coisas que eles fazem juntos e coisas assim, não sei, né, o clipe não saiu ainda, mas como eu imagino que existe um tipo um pentágono das fãs em que elas <risos> trabalham em conjunto para descobrir Sim. as coisas, então eu acho que deve ser por aí mesmo. Esse é o primeiro álbum deles que é produzido totalmente por eles, ou não?
0: É, então, é complexo, né, porque na verdade, principalmente a Rapline, desde o início da da carreira deles, toma muito parte principalmente na escrita das músicas, né, não produz efetivamente, cria os visuals, mas são letristas, né, participam da produção da música em si. Dessa vez, o o que eles dizem é que, assim, eu não vi os créditos, ninguém viu, né, todos os créditos ainda do álbum todo, mas que essas, as músicas foram escritas e produzidas mais ativamente por eles, com os auxílios obviamente do staff, que eles já estão acostumados a trabalhar, assim como o exemplo que eu dei aí do do vídeo. E eles estão geralmente, enfim, tá tudo diferente do que você tá acostumado a ver do que os fãs estão acostumados a ver nos lançamentos do BTS, né porque geralmente, não só do BTS, mas para outros grupos de K-pop rola um calendário, Juliana, tipo assim, ó data tal, vai ter uma foto vai lançar, entendeu, tipo, foto teaser 1, foto teaser 2, foto teaser 3 vídeo teaser, MV teaser, tudo até o lançamento que culmina no lançamento do álbum e às vezes no lançamento de um ou dois clipes. Então eles lançam um calendário. Dessa vez não tá rolando isso. Dessa vez, tipo, você acorda de manhã, pã, tem um negócio lá no Twitter, eles postam na rede pessoal deles lá no Verse ou alguma coisa enfim, no YouTube, e eles têm feito isso, e ao longo desses últimos três meses eles têm usado todos esses aplicativos pra fazer lives, às vezes eles fazem transmissões ao vivo, mas na verdade que se tratam de coisas que aconteceram há um mês atrás dois meses atrás, eles indicam isso e eles foram mostrando o processo criativo desse álbum ao longo desses meses todos, aí acho que mais ou menos desde agosto eles já estão nessa de mostrar mostrar esse esse passo a passo então é uma coisa bem diferente, assim mesmo, eu entendo eu que, mesmo pra quem não curte, enfim, o assunto que eu, infelizmente Infelizmente, né, pra vocês <risos> é, A gente tem Toda semana coisa pra falar É um formato novo, assim É uma coisa meio na vibe, assim, de quando a Beyoncé lançou O vídeo-álbum, sabe? Ninguém tava esperando uhum. do nada, eles começaram a fazer mas é um álbum bem diferente do que eles estão acostumados a fazer, é um álbum com poucas músicas, né, com oito músicas, na verdade são sete músicas e um skit que eles falam que isso tinha muito nos álbuns antigos é muito engraçado, que é tipo meio que em algum momento do álbum eles param e falam alguma coisa, tem gravado primeira vez que eu vi isso num álbum, não foi nem no BTS, foi tipo na Lauren Hill, lá atrás sabe, quando, entre o, eu amo esse álbum inclusive o Miss Education of Lauren Hill que entre uma música e outras vezes tem tipo um sketch, né, uma coisa da galera falando ou dando aí um tema que vai conectar com a música que vem depois então tem isso também nos álbuns então, então tem um skit, mas acho que sete músicas incluindo uma delas, Dynamite e as músicas já tem aí, obviamente, títulos que são 100% em coreano, títulos em inglês e títulos que foram traduzidos do coreano para o inglês, dependendo da linguagem lá que você põe no, no site da Big Hit. Então, então não vai já...
1: ser é um álbum totalmente em inglês. Não,
0: não. Até porque eles mesmo que produziram, né, não tem, que no caso de Dynamite, por exemplo, é uma, é uma música que foi escrita por, por outras pessoas, uhum. né, que não teve, não teve nenhum envolvimento nem da rap line, nem da vocal line. E tá rolando muito teaser, assim, esses tempos. É, tem uma questão de tudo ser em casa, então aí cada um fez uma sala com um sofá, e aí se vestiu como Kisco, Colocou o que quis dentro da sala. Aí você tem uns sketches no site que eles mesmos explicam como que eles criaram. Ou seja, o conceito criativo de cada sala. Então aí, cada um criou um ambiente que é, mostra… É, tipo, que pelo menos tenta mostrar um pouco mais do que eles são. Então esse que é a, o conceito do álbum. Vamos ver, né? Uhum. É, semana que vem vai ter muita coisa pra comentar. Vai ter indicação do Grammy. Vai. vai ter muito álbum novo, porque não só do BTS, mas tem um monte de… Tem feat da Dua Lipa com a Miley Cyrus saindo amanhã.
1: Pois é, ainda ainda, elas postaram hoje uma foto belíssima. Belíssima, ainda falando sobre tour. Que eu fiquei meio assim. Ah, imagina uma Cold Tour, socorro. Meu Deus do céu.
0: Ai. Mas enfim, então vamos esperar e eu falo um pouquinho mais de BTS quando a gente chegar no People's Choice Awards, porque né, infelizmente, para os
1: haters. A gente vai falar de BTS é, é, praticamente em todas as notícias hoje. Perdão.
0: <risos> vamos falar de Beyoncé um pouco, que é, é uma rainha, né? Inclusive é. de uh,
1: Então, o Black Skin, o filme da Beyoncé, chegou finalmente no Brasil. É, para quem não sabe, o Black Skin já tá. Ele já tá disponível desde julho no Disney Plus. Mas o Disney Plus não tinha chegado no Brasil ainda. E o Disney Plus chegou no Brasil ontem, no dia 17 de novembro. E eu, obviamente, já, já, já assinei, né? Todo
0: mundo é. já tinha visto também, né? Assim, aqui entre nós. Não vamos é. falar como,
1: mas tava lá todo mundo vendo, Todo tá? mundo Nenhuma já novidade. viu. Mas Isso. agora você pode assistir legalmente. Mas, enfim, agora, agora você consegue assistir. E eu acho que todo mundo deveria. Porque... Vale a pena, né? O filme, ele, enfim, para quem não sabe, ele é inspirado na história do, do Rei Leão e no trabalho que a Beyoncé fez no The Lion King, The Gift, né? no álbum, que serviu para ser trilha do, do filme. E ela dirigiu o, o filme, mas ela trabalhou com, com diretores de vários lugares do mundo e tudo isso aconteceu totalmente em segredo. Então muitas pessoas que participaram, dançarinos, atores, eles não tinham noção do que que a Beyoncé estava ali produzindo. As pessoas acharam que era um clipe, que, enfim, porque a, as equipes, como ela gravou em vários países diferentes, ela gravou em, na África do Sul, ela gravou na Inglaterra, ela gravou na Bélgica, ela gravou no Grand Canyon, nos Estados Unidos, em Gana, então Cada lugar tinha uma equipe isolada, uma equipe separada. E as equipes não se conversavam entre si. Então eles. Cada equipe só sabia daquela partezinha daquele país. Então, as, nem, nem a equipe que trabalhou com ela nos lugares sabia que.
0: Exatamente a entrega é, completa que ela tava fazendo.
1: Porque a se é assim, né? Tipo, oi, lancei o um álbum. Ela, tá, ela, ela faz isso. Então. O filme, ele, ele envolve música, moda, natureza, enfim. Então, então você tem, no filme também participam a Naomi Campbell, a Lupita Nyong'o, Jay-Z, a Kelly Rowland, tem a Blue a Life, Live, óbvio, e... a mãe dela também aparece. Enfim, é, eu acho que agora que está que disponível, todo mundo pode assistir, quem já assinou o Disney+, Plus, né? Quem não assinou, assine se quiser assistir vale muito a pena.
0: Com certeza, não só isso como muitos outros conteúdos que estão disponíveis claro. lá, né?
1: a plataforma chegou com vários tem várias promoções aí eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu já, já tinha falado antes que assim que anunciassem aqui eu iria comprar porque é, tem Star Wars, tem Marvel, tem Pixar e eu sou muito fã de, de, de todas essas franquias então eu acho que é um streaming que Tá valendo muito a pena, caso você seja fã, assim, como eu, né?
0: Não, e eu indico pra todo mundo que é uma peça de audiovisual bem bonita mesmo, assim. Sim. Cadeiras à parte, a Beyoncé tem uma visão criativa muito diferenciada, né? É uma Aquela entrega. Aquela família
1: ali, olha, Nossa, tá te criança dizer. Até
0: o entrega. E Juliana, e o People's Choice Awards?
1: Pois é, menina, o People's Choice Awards aconteceu, né, essa semana. Apresentado pela, pela Demi Lovato, que estava belíssima, loira, fez piada sobre o, o noivado dela, Relâmpago.
0: É importante, né? Porque se você faz, as pessoas já falam, hum,
1: já fez, né? Então, pode Exatamente, passar. exatamente. E foi naquele modelo que a maioria das, das premiações é, tem usado, mas nessa, dessa vez, como se trata do People's Choice Awards, o, o, a, o evento tinha um público VIP que ficava nas, nas paredes, assim, tipo, sabe a janelinha. É do Faustão, que tem as pessoas quadradinhas lá que ficam assistindo o programa. Ah, então, sei! Então, tem teve isso e elas interagiam ao vivo é, batiam palma, davam risada e interagiam com os, os apresentadores enfim, como se fosse realmente um público que eu achei que funcionou bem assim até, então como é o, né, um prêmio que é a escolha do povo então nada mais justo de que as pessoas pudessem participar de alguma forma e funcionou bem assim tinha bastante gente, eram muitas janelinhas quadradinhos pequenininhos, hum. é, bom, os, os premiados o Justin Bieber ganhou o artista masculino de 2020 ele também se apresentou, ele cantou Holy e Lonely um, ele apresentou duas ah. músicas, a Ariana Grande também ganhou o artista feminina de 2020 e a J. foi ganhou o, o prêmio do ícone do ano, todos os anos o Icon, Icon Award é, então a J Lo foi premiada e inclusive a Renee Zellweger e a Nicole Kidman apareceram no telão para parabenizar ela de surpresa ela não sabia ela ficou muito emocionada os filhos apareceram também no telão foi foi bem foi bem bacana ela mandou recado pros, pros latinos agradeceu em espanhol inclusive então chocada sim foi foi bem legal
0: o que eu acho legal é que assim é o People Choice Award ele é um ele é do I né do Entertainment ele na verdade, não vota só música, né. A gente tá focando em coisa de música aqui, mas enfim, é, é de tudo assim, desde talk show, pessoa estilosa, estrela das redes sociais, é, trilha sonora, fit clipe, artista. Então, as categorias são muito diversas, né. Então, sim. É, você pode encontrar a lista completa no site do i do Brasil e no i de fora de todos os ganhadores. Mas enfim, né, a gente falando lá, o grande vencedor da noite foi sim, BTS, com o melhor grupo, melhor música, melhor álbum, melhor clipe. Ele ganhou essas quatro categorias. Doja jacket, Artista Revelação. feat obviamente, WAP, Cardi B, Megan Thee Então, assim, são muitas, muitas categorias diferentes. Então, country, álbum, é, é bastante coisa. Acho que é interessante aí, é, vamos ver o que vai rolar nessas próximas premiações. TV
1: Sofia Vergara ganhando prêmio por Modern Family pela última vez, porque Modern ah, Family acabou. é verdade, acabou. Ela sempre ganha, ganhou a Ellen DeGeneres, também ganhou no youtube também tem os melhores momentos para quem quiser assistir, tem a performance do Justin Bieber lá no, no youtube do, do i, então claro. você vê, quem não assistiu pode dar uma Sim. olhada lá, pode conferir foi bem bacana, ah. foi bem legal
0: e falando em YouTube, o YouTube lançou uma lista das músicas mais tocadas, né, dos vídeos mais vistos de 2020, né. Geralmente chega essa época do ano, é que eu acho que esse ano não vai ter, mas ele tem aquele vídeo, né, tipo, um wrap-up, né. Tem. É, que eu acho tudo, na realidade, é bem bonito, assim, sempre bem produzido, tem os canais mais bombados. Uhum. Então vai lá, aparece o PewDiePie, aparece a Porta dos Fundos, o Whindersson Silva, o Whindersson Nunes, perdão. Essas coisas, assim, enfim, Brasil na internet, mas coisas de fora também. Bem, bem legal, e essa lista, essa primeira lista que saiu, fala das músicas mais tocadas no YouTube, né?
1: Isso, é os, os vídeos mais vistos, né assim, diria, e bom por incrível que pareça, o vídeo mais visto do ano foi Future com do uh, li, Life, Life is, is good, good do, do Future, Future. Inverti uhum. o negócio óbvio que Tem K-pop, então tem BTS com Dynamite e On. Tem Blackpink com duas músicas com How You Like That. Não, são três.
0: Love the Girls, Ice Cream Chill. Ice Cream Chillity, Ice Cream
1: Chillin E How You Like That. Que acho que foi o maior destaque, né? Assim, quando chega o How You Like That, já chega assim, destruído, sai lá de baixo e. Porque é aquele vídeo daquele gráfico, né? Que de repente sobe um gráfico. Ah, que vai andando, né? Sim, sim,
0: sim, sim, total.
1: E o que eu reparei que eu achei interessante é como tem muitas, muitas, muitas músicas latinas. Muitas. Inclusive, uma das mais tocadas é é Hawaii, do Maluma. Praticamente o ano inteiro você tem músicas latinas ali. Então, você tem... Mamacita, Jopereu Sola, Deus mil um monte, muitas, muitas músicas latinas assim, eu fiquei, eu fiquei até. Eu não esperava que, que teriam tantas assim. E eu também é isso, não gente. esperava que K-pop não seria o primeiro lugar, porque na minha cabeça. <risos> seria o BTS, né?
0: Não, mas é que eu acho que assim, a gente tem outras plataformas que também são muito, muito relevantes pra, pra Ásia, que não são consideradas além do YouTube, como o Melon é, o Genie, enfim, outras outras linhas aí, outros Spotify's digamos, né, e outros Deezer outros Apple Music's e, e eu acho também legal que eu acho interessante dessa dessa contagem, é que você vê e é uma, é uma coisa que a gente tem visto também no, no Billboard 200 excluding US, né? Da importância da música latina quando você vê uma, uma um chart mundial obviamente, eu acho que é um mercado aí que é pouco explorado na nossa cabeça, a gente acha que não tem, enfim, tanta entrada mas são muitos países latinos e muitos at- artistas que estão se tornando cada vez mais é, enfim, importantes para o mercado mundial, e que isso tem sido notado inclusive, tanto como o K-pop é, é, é a música latina também é, já era antes, né, mas enfim os, os artistas ocidentais que falam inglês, enfim, né estão começando a querer fazer feats com essas duas, com os artistas desses dois dois gêneros musicais, então você vê esse movimento de galera querendo fazer fit com K-pop querendo fazer fit com o pessoal latino então aí você tem o The Weeknd cantando com Maluma, inclusive essa música é tudo escutem, é, <risos> né, aí você tem, enfim, né, o, a Rosalia em TKN, né, e, Acho que tá mostrando aí que é uma tendência. Acho muito legal. Acho que é importante até para as pessoas que... Enfim, são falantes de língua latina como a gente é.
1: Sim, com certeza. E, e vale a pena é, procurar o vídeo e assistir. Porque é interessante você ver o, o como as barrinhas vão andando. E como, de repente, chega uma música que desbanca todo mundo. Assim, coisa de um dia. É muito rápido. Então, vale a pena você procurar no YouTube. É, Most Played Songs on YouTube 2020 talvez você procurar músicas mais tocadas no YouTube 2020, você talvez encontre também, é que o nome é em inglês é, é muito legal, e tem outros, né, esse, esse canal ele, ele tem outros vídeos desse mesmo tipo, então tem um vídeo que eu gosto muito que é o Batalha de Divas ao longo dos anos, então você vai você vê qual diva do pop foi, tava no auge em certos anos, então você tem aí, de repente chega a Lady Gaga e tira todo mundo, e aí tem uma época que é a Aguilera, e tem uma época que enfim, eu acho muito legal eu eu fico, eu me perco nesse nesse canal vendo esses vídeos, porque eu acho muito interessante
0: e aí ó, como último ponto, não está na pauta mas eu queria falar, a gente enfim aguarda aí os comentários de vocês com relação às questões do, do Grammy né, esse ano, é... Terça-feira que vem, no dia 24, como a gente já falou aí outras vezes, é, saem as listas, né? Eu indico para as pessoas que se interessam, dá uma entrada, nos, na, enfim, na billboard.com, que tem muitos artigos, eles têm um podcast também, que eles fizeram chutes, né? Que nem a gente faz aqui bolão e tal, de quem eles acham que vão ser, enfim, escolhidos para as principais categorias. Vale lembrar que tá bem, bem competitivo esse ano, então, só trazendo números aqui, né, Juliana, que eu gosto, eu sei que não tá na pauta. Aí tem mais de 1200 entradas para álbum do ano, né? Porque você tem que se candidatar, né, e o Grammy uhum. volta. Então, 1200 entradas para 1225 entradas para álbum do ano, 1463 entradas para Record of the Year, né, música do ano, 1443 entradas para Song of the Year, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e 343 entradas para Best New Artist. Esses são os quatro principais prêmios geralmente, né, que as pessoas comentam e, enfim, né, quem que vai ser nominado? quem que vai ser Indicado, né, nominated ou não. Entre as apostas da Billboard, assim, é, entre álbum do ano, você vê nomes que eu achei que eu não veria, como a Fiona Apple, o Luke Combs, que é country, né, uh-huh. os, os álbuns aí que eu já esperava mais, tipo Dua Lipa, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles, Taylor Swift, The Weeknd, é o que a gente acha que vai ganhar, né, já falamos sobre isso semana passada. para Record of the Year, Billie Eilish, Post Malone de novo, Megan Thee Stallion com Beyoncé para Savage o BTS em Dynamite, que, veja, eu queria dizer aqui, hein, que se for indicado, vai ser... A primeira boyband a ser indicado desde Bye 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 do N5, 20 oh, anos será? atrás. Bye 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 Bye. Nossa, eu amo. Será pelo amor de é? Deus, não saudades. Eu fiquei muito triste, porque eu pensei, primeiro que eu né, eu lembro quando lançou o Bye 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 e isso faz 20 anos. Então me deu uma certa depressão. Bom, eu também lembro. Mas eu não quero falar sobre isso. Mas sim, se for indicado, vai ser enfim, há mais de 20 anos que não tem essa indicação. A própria Mary Moore estava aqui, o Travis Scott, a, a Harry Styles de novo, The Weeknd, que eu acho que super vai ser indicado aqui. É pela segunda vez. Cinco anos atrás foi por Can't Feel My Face. Ah, can't, sabe, né? Sim. Não preciso cantar, ok. Música do ano também, as apostas deles estão pra Adore You, do Harry Styles, Bigger Picture do Little Baby, uh, Blighting Lights to the Weekend, The Bones, da Mary Morris, Cardigan, da Taylor Swift, Circles, do Post Malone, que eu super acho que vai ser assim, indicada, Everything I Wanted da Billie Eilish, I Can Breathe, da Herc. E pra Best New Artist, as os chutes deles. Atenção, Gabby Barrett Blackpink que se candidatou, então eles enfim, estão falando que talvez possa rolar a indicação. Doja Cat, Conan Gray, Megan T. Stallion, Pop Smoke, Summer Walken, Morgan Wallen. Enfim, e, e tem algumas notas que eu acho legal, que é sempre o que você fala, né? Que a primeira votação quando que fechou, onde entrou, onde não entrou. Então tem músicas que as pessoas acham que deviam estar consideradas, como por exemplo a música que tá em primeiro lugar nesse momento, que é a do 24 Golden Mood, mas que foi lançada 12 dias depois do fechamento do, da votação, que foi dia 12 de outubro. Então essas músicas, assim, que apesar de estar tá bombando agora não são elegíveis pro Grammy desse ano, né? Então... Que nem o Roddy Ricch também, que não pode ser indicado apesar de estar tá aí nos primeiros lugares já tem um tempo e ser novo. Porque o ano passado ele ganhou um Grammy. Então uma das, uma das coisas que impede você de ser indicado em Best New Artist é você já ter ganhado um Grammy. Eu não sabia dessa. Então, enfim, também temos esse ponto. Acho que é isso, Juliana. Então vamos esperar. Sim, é... semana que vem veremos ver o que acontece, queria só colocar aqui cinco minutos, até porque a gente prometeu semana passada que a gente ia falar um pouco disso, então queria falar e daí na quinta-feira que vem com certeza a gente vai comentar os, indi- os principais indicados, não só das quatro principais mas também das outras, e quem sabe aí se vocês se interessarem, que Juliana talvez não seja a melhor pessoa, mas ela pode participar como membro imparcial. posso trazer alguém pra conversar com a gente sobre as indicações aí dos prêmios asiáticos é, o próprio Grammy Latino às vezes a Juliana pode trazer alguém pra falar sobre que eu não me considero capaz Então, temos mais algum assunto, Juliana? Eu acho que por hoje é só Por hoje é só? Então fecha a casinha gente. Ah, antes de fechar, lembrando vocês, né Perdão, que o Interomeia tá disponível Em todas as plataformas digitais A gente agradece muito se você der o seu like Aí no Apple Podcast, dá aí Cinco estrelas, fala que é bacana, ajuda muito Os os episódios aparecerem aí em destaque para que outras pessoas possam ouvir também Sigam a gente aí, façam pra tocar o sininho quando soltarem novos episódios é, em outras plataformas como o Deezer e o Spotify. E que é Eventim Brasil nas plataformas de Instagram e Facebook arroba Brasil. Você pode encontrar a gente lá também. E se tiver aqui vontade de mandar um e-mail pra falar alguma coisa pra nós inteiromei arrobaeventim.com.br Agora é acabei, isso. Juliana. É isso então, portões fechados. Muito obrigada, hein? Muito obrigada, beijo. <risos> beijo, até semana que vem. Tchau.